0: cómico es que,
1: que a la mitad del concierto tuve que
0: en correr al baño y, pon,
1: y, y poner manos sobre mí mismo porque ya estaba yo cojeando de brincar por era cinco horas y media de concierto y entonces después de eso ya de brincar ya ya estaba mis pies que no daban más y, um, y, la, y y obviamente la gente trabajando ahí dicen ay ay señor tú no entraste con co, el baño, oré por mí mismo, vine para atrás y, 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 y tu piego dejé la cojura, esa cojedera dejé en el, en el baño, no me hacía falta aquí. Eso. Pero en el día de hoy, nosotros vamos a lograr varias cosas. ¿okay? Entre ellas, yo quiero ayudarles para que tengan más gozo, más felicidad, más paz y más fe. Amén. Amén, amén. Si logro solo una de esas, creo que estamos haciendo bien, ¿verdad? Amén. Yo voy a tratar de por lo menos lograr la primera en los primeros siete minutos. Entonces lo que voy a hacer, y porque mami y papi no vengan para que, pa que vean esta tremenda enseñanza, es la mejor enseñanza que yo he visto sobre cómo tener alegría en su vida. Le, le va a encantar, le va a encantar esta increíble enseñanza de solo seis
0: minutos. Ahora voy a apagar las luces. Ven que les va a esto. Put the, uh, the the video that
1: says el poder. You
0: see el poder. Yep.
1: camino a la iglesia yo creo
0: <laughs> <laughs> oh yeah. <laughs> <laughs> Hehehehe <laughs>
1: para mi video. Que, está, que estaba tratando de enseñarnos el pastor. Que se rían, que se rían que nuestro Dios es un Dios alegre. No sé si saben eso. Nuestro Dios es un Dios alegre. Yo declaro en las mañanas que me voy a reír 400 veces en el día. La risa es una poderosa medicina. Para las arrugas, para el cáncer, para la ansiedad, es verdad. Yo, ustedes dijeron, nada, ah, ya con eso de, de poderoso para las arrugas, ya, ya no me hace falta más crema. Eso está bueno. Eh, el, el, el nombre de nuestra enseñanza hoy es Profetizar Esperanza. Y, y eso es mi asignación el día de hoy, para prender la chispa de esperanza. Y, y hay una razón que quiero que se rían, porque hay que reírse de cosas en la vida. Mientras más tú te ríes, más tú te, menos tú te preocupas. Y cuando tú tienes esperanza, tienes gozo, y de ahí viene la risa, y tienes paz. Y yo creo que eso es lo que más necesitamos en esta vida, es paz. Y donde hay esperanza, hay poder. Y, hay, y donde hay poder, hay la habilidad de hacer una diferencia en tu familia, influenciar a otras personas. Mira. No existen circunstancias sin esperanza. No existen. Solo existen personas que no tienen esperanza. No existen circunstancias sin esperanza. There are no hopeless circumstances. There are just people who don't have hope. No existen circunstancias ninguna. Que no tengan esperanza, solo gente que han perdido la esperanza. Mira, Dios nos dice lo siguiente: Él nos da permiso para estar desesperados y para no tener esperanza en cualquier cosa que Él esté desesperado y no tenga esperanza sobre. hay <ríe> la lista es corta. Nunca en mi vida he orado, a lo mejor usted, y le ha dicho Dios. Quiero preguntarte, ¿esto es desesperante para ti? ¿Tú no tienes esperanza para esto? Y nunca la he escuchado que Dios me diga riéndose. ¿Verdad que sí, Héctor? ¿Verdad que sí? Que esta situación está tan mala que ni yo te puedo ayudar. Mira, ni ore, eh, abre la compra la caja, métete en el piso, porque ya esta situación es desesperante. Ni yo ni los ángeles te podemos ayudar. Olvídalo. Ja, ja, ahí está Dios. <risa> hay que reírse, hay que reírse. Mira, si algo va a cambiar en nuestras vidas, yo creo que eso es lo que estamos aquí. ¿Tú sabes lo que pasa? Que venimos a la iglesia y estamos tan cargados. Ese es el enemigo que nos carga. Y tenemos que salir de aquí llenos de gozo. ¿okay? Pero si algo va a cambiar en nuestra vida, ¿verdad? Yo tengo que tener esperanza. Tú tienes que tener esperanza si quieres cambiar esto. Déjame darte mi definición favorita de lo que yo veo como la esperanza. Esperanza para mí es creyendo que el futuro va a ser mejor que el presente y que yo tengo el poder para que eso ocurra. Creyendo que el futuro va a ser mejor que el presente y que yo tengo una parte en, y el poder para ayudar que eso ocurra. It is believing that the future will be better than the present and I have the power to make it so. Yo creo que nosotros creyendo y, es, e, y teniendo esperanza es la calidad más poderosa que nosotros podemos tener aparte del amor. Porque nuestro nivel de esperanza determina cuánto podemos cambiar la situación en nuestra vida, las personas en nuestra vida. Tú sabes, las personas que cambian un país, que crean una revolución, que cambian el mundo, son las personas que tienen la mayor esperanza que, que el futuro puede ser mejor y que ellos pueden hacer una diferencia. Put the next slide, the slide with the bones. Me encanta la historia de Ezequiel. Ustedes la saben, yo prediqué sobre ella como hace un mes. Pero en esta historia, le voy a dar la versión de Hialeah, ¿ok? Eh, eh, en, en, esta, en esta historia, ahora la me escriben la gente de Hialeah. I love you, Hialeah. Mira, <laughs> pero eh, Aquí viene, coge Dios y busca es, el, el profeta Ezequiel y le dice, Ezequiel, ven para acá, te voy a hacer una pregunta, chico. Te voy a hacer una pregunta y te voy a preguntar lo que tú ves, ¿verdad? Ezequiel dice, hueso seco, bien seco. Digan, bien seco.
0: Bien,
1: seco. All right. bien secos. Tú sabes que Dios no tiene miedo. Okay, lo digo porque uh, ahí... Han habido ciertos movimientos religiosos eh, que han tostoneado esto. Dios no tiene miedo que tú reconozcas la realidad que estás viviendo. Tú entiendes. Te pregunta, ¿qué es lo que tú ves? Hueso seco, bien seco. No hay problema que tú entiendas que tienes una enfermedad. Que, tienes un problema, que tú lo reconozcas, que tú veas la realidad. ¿okay? Con eso no hay un problema. Dios no tiene miedo de eso. El problema es que esa, esa sequía en esos huesos no entre en nuestro sistema de creencia. Dios no tiene miedo que tú tengas, no está preocupado que tú veas que tu iglesia está seca, que tu familia está seca, que tu fe está seca, que la nación está seca. Lo que no quiere es que eso se convierta en lo que tú creas, basado en lo que tú veas. Dios le enseñó a Ezequiel esos huesos secos. Le dije, oye, tengo una pregunta para ti. Y dependiendo a cómo tú me contestes, Ezequiel, va a depender lo que yo voy a poder hacer con lo que te voy a enseñar.
0: Entonces le enseña los huesos secos. Y le dice, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Podrán vivir estos huesos?
1: ¿Tendrán un buen futuro estos huesos? ¿Podrán estos huesos una vez más levantarse, parar, tener un futuro, luchar, estar vivos y tener un futuro delante de ellos? Esa es la pregunta que a veces tenemos delante de nosotros con el joven sentado delante de nosotros. El anciano en, la, en, en el hospital
0: o la nación. ¿Habrá un futuro o está muerto? Y Ezequiel le da la respuesta
1: <risa> más cobarde, <risa> con menos fe de cualquier otra persona <risa> en toda la Biblia. <risa> le dice, uh, dímelo tú, Dios, ¿qué sé yo?
0: Le dice, uh, tú sabes, Dios, ¿qué sé yo? Y Dios dice, sorry,
1: pero yo estoy. Ezequiel básicamente dice, Dios, tú eres Dios, haz algo. Si tú quieres que tenga un futuro haz... y Dios dice, no. Hago tú. Dios podría haber dicho, Ezequiel, sal de camino, te voy a enseñar porque yo soy Dios. Guacata Dice, no. Dile tú a los huesos cuál va a ser su futuro. Dile tú a los huesos que se levanten. Dile tú a los huesos que cobran vida. Dile tú a los huesos que tengan un futuro. Díselo tú. Hay una lección en eso. Dios ha decidido. Asociarse con nosotros cuando quiere traerle esperanza a otra persona, a un joven, un anciano, a una compañía, a una nación. Él escoge trabajar con Agui. Y lo que es más, él escoge trabajar con personas que son irrazonablemente, estoy aprendiendo en español,
0: optimísticas. In, ayúdame con esa palabra. Unreasonably
1: optimistic. Inracionablemente optimísticas. Optimistas. Tú sabes, a veces la gente me dice, ay, pastor, que tú eres una de esas gente que, que, que piensas todo lo positivo. No, yo soy una persona que pienso todo lo que dice la palabra de Dios. Soy bíblicamente optimística. Mira, voy a poner Hebreos 10.23. Hebreos 10.23 dice lo siguiente. Mantengámonos Firme la esperanza que profesamos, porque fiel es él que hizo la promesa. Hay mucha esperanza en, ese, en esas palabras. Él nos dice, ¿por qué podemos tener esperanza? ¿Por qué podemos tener esperanza? ¿Por qué podemos profesar esperanza? Porque fiel es él. Dilo, fiel es él. Dilo más alto. Fiel es él. Una vez más.
0: Fiel es Él.
1: La razón que nosotros podemos tener la esperanza es porque Fiel es Él. Yo les voy a dar, hablar hoy de por qué yo hago declaraciones. Profesiones, que es, ahí dice la palabra, profesión, declaración o profetizando, la que tú le quieras dar. Es la misma cosa. ¿okay? ¿Por qué hacemos declaraciones? ¿Por qué? Porque las de... Primero, esta es una casa de profecía. Esta es una casa de declaraciones. Okay. Yo, yo vi uno de los pastores que me gusta ver, se llama Bill Johnson de la iglesia de Bethel. Muchas de las canciones que cantamos son de la iglesia de Bethel. Y al final de uno de sus mensajes, Bill Johnson dijo, las cosas entran en mi vida dependiendo
0: lo que salga de mi boca. Okay. Boom, yo escuché ellos y dije, Boom.
1: Y en ese punto yo le dije, yo necesito aprender más del poder de las declaraciones. Lo que es más, yo iba a dar otra prédica. güey yo había dado una prédica hace dos semanas hablando de cuando cae el fuego del cielo y, y, y Jezabel y los espíritus. Y yo iba a hablar sobre cómo combatir contra esos espíritus y qué declaras. Y Dios me dijo, tú vas a poner a la gente a declararle contra demonios cuando ellos todavía no, han, no están declarando sobre sus propias vidas. tiene que dar un pasito para atrás primero, porque primero tenemos que declarar en nuestras propias vidas, antes que empecemos declarando cosas más grandes. Mire, yo recibí al Señor cuando era un muchacho, más, más o menos el, la edad de Joel. Eh, pero tú sabes, en esa edad, tú, tú repites la oración y eso, y, pero tú no verdaderamente no sabes lo que es entregarle al Señor tu corazón. Ponte next slide. Romanos 12.1 dice, entreguen todo su ser. Como sacrificio vivo a Dios. Ahora, leemos eso y estamos pensando en el cuerpo solamente. Bueno, mi cuerpo. Pero esto habla de, de entregar todo. Tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu cuerpo. Todo como un sacrificio vivo. Y entonces, algo que yo no entendía es que mis creencias y mis emociones son parte del problema. Vamos, déjame darte un ejemplo. Vamos a decir que tú declaras, yo soy mi proveedor, nada me falta, lo tengo todo en Cristo. Y después llego a la casa y estoy con un ataque de ansiedad, preocupadísimo de cómo voy a pagar la renta. ¿Sabes lo que eso dice? Que no creo, no creo mis palabras. La Biblia habla que aún hay dos o más en acuerdo. Ahí pasa algo, ahí es una verdad. Para acusar a alguien hay que ver dos o más. Para que se haga algo, ni si aquí en la tierra dos o más se ponen de acuerdo, se hará en el cielo. Tú sabes que tú eres tres. Pues, poema pues, espíritu. Tú no puedes decir algo con tu boca y tus emociones sentir otra cosa. Si tú, todavía, si tú dices, yo no tengo miedo de nada, y estás. Pero enciende, pero enciende la luz. No lo crees. Tú entiendes. Hay que ver un acuerdo entre ti mismo en lo que dices y lo que sientes. Entonces, si brincamos al segundo versículo, Romanos 12:2. Nos dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes,
0: la cual es agradable y perfecta. Uh. El problema es
1: que lo que nosotros estamos, lo que no nos damos cuenta es que constantemente nos estamos renovando men nuestra mente. Todo lo que tú ves, todo lo que tú escuchas, todo lo que tú dices, todo lo que tú sientes está constantemente renovando tu mente y renovando tu corazón. Okay. Y entonces, yo no entendía esto antes. Yo no entendía que el problema no era el diablo. El problema más grande en mi vida no es el diablo. El problema más grande, yo dices, ah, el problema es, mi, es el diablo. Jajaja. Ja, ja. diablo dice, yo estoy, a, yo estoy en vacaciones, tú te estás... Tú eres tu propio problema. Yo pensaba mi problema más grande es que me falta dinero, ¡Ja, ja, ja. o mi problema más grande es que soy una víctima, que me han hecho cosas, me han robado, ¡Ja, ja. o porque tengo una desventaja, porque. Yo no entendía que a veces Dios te manda por una, una época difícil para que te arrepientas. El problema es que no entendemos lo que es arrepentimiento. ¿Qué nos, qué nos dicen los, los maestros? ¿verdad? Arrepentimiento es parar de hacer las cosas. No, arrepentimiento es cambiar la manera que tú piensas. Déjeme explicarte. Tú coges un drogadicta, lo metes en un programa de rehabilitación y ese drogadicto está, es todavía un drogadicto. Lo primero que declaran en los 12 pasos es todos los días. Yo soy un adicto a las drogas. Yo soy un adicto a las drogas. Yo soy un adicto a las drogas. Pa, 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 pa. Y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Por eso ya yo no voy a esos programas de 12 pasos. Porque todo, lo primero que hace hola, mi nombre es Héctor y yo soy un adicto. Really? Renovando tu mente. Si te la ha olvidado, eh, recuérdate ahora. No. No, 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 no. Así no trabaja la cosa. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces? Cuando sale del programa, cae otra vez. ¿Por qué? Porque el problema no era. El acceso a las drogas. El problema es que está en su corazón. Él es un adicto y no lo estoy haciendo ahora porque no puedo. Bingo. El secreto es cambiar quién tú eres, ser transformado y eso se pasa renovando tu mente. ¿Tú esa canción que cantamos? Esa canción me volvía loco. a Joel, lo volvía loco también. Yo lo estaba viendo. Dice esa canción repite y repite. Es funny, right? repite como 100 veces la misma línea, ¿verdad? Milagroso, abres camino, cumples promesas, lucen tinieblas. Y dos repetir y lo, repetí, lo hizo otra vez. Mi Dios, así eres tú. Y lo dice otra vez. Y mi Dios, lo dice como 20 veces. Lo repite y lo repite y lo repite. Y uno está ahí arriba cantando. Lo repite por 7 minutos. La misma estrofa. Amén yo dije, ¿quién es el loco que escribió esa canción que repite esas cinco palabras vez, tras vez, tras vez, tras vez? Y el problema es que uno está en la iglesia y habla poderoso, todo lo puedo en Cristo, que me fortaleza. Y después salgo fuera y lo que me digo a mí mismo, especialmente cuando estoy cansado, soy un hombre de poca influencia.
0: Hay algo que está mal conmigo. Milagros no ocurren en mi vida. Esta ciudad está dura. Soy, yo no puedo. Yo soy diferente. Ellos son mejores. Yo no soy digno. Nunca podré. Pero Romanos 2 dice, sean transformados.
1: Romanos 12 2 dice, que seremos transformados en personas nuevas, a cambiar la manera que pensamos. Eso es renovar mi mente. Eso es arrepentimiento. Yo, yo, yo una vez estaba escuchando un, un CD. CD es lo que tenían antes que habían internet. Y, actually, estoy mintiendo. Era un cassette. Y cassette lo que había antes que habían CDs. Eran unas cositas plásticas. No sé. Los libros de, 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 de history tienen eso. Pero, anyway, estaba escuchando un cassette de Joyce Meyer. Y ella estaba hablando, Joyce Meyer, no sé si han escuchado de ella. Y quiero decir algo. Si esa mujer que, que como parece como tiene como seis pies de alto, luce un poco extraña y, y habla como un hombre. Si esa mujer puede lograr lo que ha logrado, cualquiera lo puede hacer porque, verdaderamente que ella ha tenido que, que sobrepasar mucho, mucho, ¿ok? Esa no es una mujer linda, esa no es una mujer con una voz femenina, <risa> ella no, ella ha tenido que sobrepasar mucho, pero en, en el que sé que estaba escuchando, ella estaba hablando de declaraciones y, y de, decretar y profesiones y confesiones, y ella dice que Dios le dijo a ella, busca diez promesas que yo he hecho en la Biblia y yo quiero que tú las proclames en la mañana y en la noche. Todos los dos días y ella dijo que llegó el punto en su vida que cada uno de esas diez proclamaciones vinieron a la realidad todos vinieron a la realidad ahora yo escucho eso yo soy un experimentador espiritual si yo escucho algo que trabaja yo estoy dispuesto a darle un a intentarlo da, date cuenta de algo
0: Cualquier cosa que ha ocurrido en toda la historia, alguien primero habló.
1: El Espíritu de Dios estaba sobre la superficie de la tierra y era un caos. Y el y Espíritu Santo está, necesitaba algo con que trabajar. Y Dios dijo, dos se ponieron de acuerdo. Cuando todo edificio, toda corporación, todo, todo lo que se ha hecho, Alguien primero tuvo que decirlo. Si se queda aquí, nunca viene la realidad. Lo primero que tiene que pasar es que tiene que salir a tus labios. Porque si no tienes fe para decirlo, no tienes fe para creerlo. Y entonces, a veces, si queremos que... Y, y quiero decir algo. Simplemente decir algo no es todo. No es como decir, ok, soy presidente de los Estados Unidos y vas a hacerlo. Tiene, pero si no lo dices, nunca lo vas a hacer. ¿No? ¿Tú entiendes? Decirlo no garantiza que lo vas a tener... Pero si no lo dices, sí garantiza que no lo vas a tener. Entonces, esa es, un, es una parte de lo que tienes que hacer. Y es la primer parte que tienes que hacer. Y como dije yo, esa canción, Waymaker, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y lo repite, y lo repite, y lo repite, y lo repite. Y tú sabes, yo la estaba cantando con Aniel y, y lo puse, yo apreté el botoncito accidentalmente eh, que hace que la canción repite Entonces, entonces no solo lo repitió 20 veces, pero me lo repitió como 100. Como yo soy un poco slow a veces. jaja. Ja. Viste, eso es una maldición contra mí mismo. Viste, ya pone atención. Después de repetirle una pila de veces, se me prendió un bombillo ¿Sabes lo, lo que el bombillo me dijo?
0: Él es milagroso. Él abre camino, oh my goodness,
1: Él cumple promesas, Él es luz en ti Dios, así eres tú. Se me prendió el bombillo. Yo dije, wow, Y ¿sabes lo que Dios me dijo? Por eso le dije al que compuso la canción que lo escribiera 20 veces, porque si no te pongo, si no te pongo a cantarlo con música, no lo declaras. Porque resto, cuando no estás bajo la unción de la música, lo que dices sobre tu propia vida es, soy estúpido, no puedo, yo no merezco, no tengo esto. ¿Tú quieres escuchar lo que tú piensas de ti? Grábate cuando estás cansada o cansado.
0: Ay, me duele todo. Ay, estoy listo para morirme.
1: Lo que tú hablas cuando estás cansado
0: es lo que de verdad tú piensas de ti. Pero esa, can esa canción, yo dije, wow, por eso es que Dios te hace
1: repetir y repetir y repetir y repetir y repetirlo
0: vez y tras vez y tras vez y tras vez y tras vez. Hasta que lo creas. ¿Qué dice la canción? Porque qué nos pasa? seré yo el único que he orado por algo y nada pasa
1: entonces qué dice la canción dice aunque no pueda verlo, está sobrando aunque no pueda ver está sobrando aunque no pueda ver, está sobrando aunque no pueda ver. y lo repite, y lo repite, y lo repite Dios te está diciendo, aunque tú no lo puedas ver todavía estoy obrando take it easy aunque no lo puedas ver, y yo, yo después de esa revelación, aunque yo, entonces eso dijo, espera, 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 es que no, no, él no ha dicho no, es que aunque no lo pueda ver, él está obrando, él está obrando. Mira, Romanos 10, 17, dice lo siguiente, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Déjenme ponerlo en otra versión, next slide, en otra versión. Dice lo siguiente, en todo caso, la fe surge de la proclamación y la proclamación se realiza, viene a la realidad mediante la palabra de Cristo. ¿Quién sabe que a veces cuando tú hablas no te escuchan? Cualquier madre que sabe, ay, no siempre te escuchan cuando uno habla. <risa> ¿Tú sabes la única persona que está garantizada de escucharte cuando tú hablas? Bueno, yo hablo, yo me escucho. Tú no puedes hablar sin que te escucha. Nosotros profetizamos para nosotros y declaramos para nosotros mismos escuchar. Porque tú escuchas lo que tú dices. Tú no tienes opción. Tú no puedes hablar y no escucharte. Tú eres la primera persona que te escuchas cuando estás proclamando. Tú eres la primera persona que cuando tú hablas, ¿ok?, y lo que nos pasa es que si no, hemos, no nos vemos con nuestros ojos, paramos de creer. O si no se ha realizado completamente, entonces ya creemos que Dios ha dicho que no. Mira, hay, hay tantos besos que, que yo dije, este mensaje no lo puedo hacer en un día. Pero déjeme dar alguno. Mira, Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y los que le gustan usarla.
0: Comerán el fruto de su fruto. Si solo salen con ese versículo de aquí hoy, van a cambiar su vida.
1: La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Tú sabes lo que yo me paso el día repitiendo? La vida está en el poder de la lengua. La vida está en el poder de la lengua. La vida está en el poder de la lengua. Yo sé que algunos en este momento están pensando, pero el pastor no está diciéndolo todo. Eh, dice la muerte y la vida. digo, ese es, el, ese es el espíritu que no quiere, que se quiere enfocar en la muerte en vez de enfocarse en la vida. La vida está en el poder de la muerte. Es una verdad más grande que la muerte está en, la, en el poder de la lengua. La vida está en el poder de la lengua. Y los que, y que la usan comerán de su fruto. Lo que tú hablas sobre, yo, no, yo ni estoy hablando de lo que tú hablas sobre tus hijos, aunque yo creo que debes hablar sobre tus hijos y bendecirlos, pero lo que tú hablas sobre ti, vas a comer tu fruto. Vas a comer lo, el fruto de lo que tú estás diciendo. Vamos a decirlo, la vida está en el poder de la lengua. La vida está en el poder de la lengua. Una vez más, la vida está en el poder de la lengua. Esto es una de las revelaciones más grandes que tú puedes tener para aumentar tus talentos, tus oportunidades, los contactos que aparecen en tu vida, los rompimientos, los irrumpes, para empoderarte, que tú entiendas que tu vida está en el poder de tu lengua. Mira, tú, tú quieres escuchar una, una fantástica historia. Ustedes saben la, la historia de, de, de donde el pueblo de Israel Tenía que darle la vuelta para entrar y, y tomar a Jericó, ¿no? y estaban las paredes y todo eso. El plan de ataque más cómico de toda la historia. Josué le dice a, a, a todos los soldados y todo el mundo, nosotros vamos a rodear la ciudad ta, 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 por siete días, y en siete días vamos a celebrar porque la ciudad va a ser nosotros. Ese era el plan. No vamos a tener que luchar. Vamos a darle vuelta y celebrar con música y en el séptimo día vamos a dar un grito de júbilo. Yey es de nosotros. Oh, espera, tengo una sola, una sola regla. Te voy a pedir un favocito. Y no es un favocito, es, una, es un orden. Shut up, ¡Cállense la boca, ni una palabra. Dejé tus padres hablarle y tuvimos que andar en el desierto por 40 años. No me digas, no digan una palabra. Sus padres abrieron sus bocas. Y tuvimos que andar en el desierto otros 40 años. Se me cae en la boca. Y lo único que quiero es que adoren por 7 días. Y cuando les digo vamos a celebrar que tenemos la ciudad. Y cuando lo hicieron no la tenían. Y tenían que gritar. ¡ye yeah, ¡Aleluya! La ciudad es de nosotros. Y no la tenían. Pero cuando lo hicieron. Las paredes cayeron. Dios le mandó a él que se quedaran callados. Porque si hubieran hablado. ¡Ay, qué estupidez es esto! ¿Cuántas veces vamos a darle vuelta a esta ciudad? No trabajó la primera vez, no va a trabajar la segunda. No trabajó la tercera, ¿por qué va a trabajar la quinta? Porque ya me duelen las rodillas. Duele la rodilla. ¿Cuántas veces? No se van a caer las paredes. Ya ellos mismos lo hubieran cancelado. ¿Quieres escuchar otra historia cómica? En la Biblia un hombre que se llama, eh, creo que Zacarías. Eh, creo que lo estoy diciendo, es Zacarías. Es un, él es un ministro, okay, y, y, y la profecía decía que su esposa, okay, iba a tener, y, eh, que se llamaba Elizabeth, iba a tener juanes Bautista. juanes Bautista era muy importante. Juan el Bautista tenía el espíritu de, que iba a de venir delante de Jesús, proclamando, abre el camino, prepara, endereza para el Señor. Es muy importante. Un rey no puede entrar si no viene alguien anunciándolo. Entonces viene a este... Este señorcito, mayorcito, ¿verdad? Y se le aparece Gabriel, el, el ángel. Y le dice, mira, tu esposa que no puede tener bebé va a tener un bebé. Y va a tener el espíritu de Elías y va a venir delante del Señor y va a ser el más grande en el reino. En el reino y después Dios lo está escuchando y Dios está en el cielo
0: sentado. Y dice, ¿tú sabes? Este viejito está mirando las arrugas de su viejita y está
1: pensando, esto no va a ocurrir. Y le dice, eh, Gabriel, encánceme el remote control. Y hace así y busca su remote control. Y dice, ¿dónde está el botoncito? Ah, verdad que sí, mute. ¡Pum! Cállate la boca. No hables por nueve meses hasta que no nazca el niño. Porque si hables tu boca, vas a cancelar lo que yo he profetizado. Le cerró la boca por nueve meses. Yo creo que muchos cristianos podemos, podríamos tener muchas más bendiciones si cada vez que estamos tentados en hablar algo negativo sobre nosotros mismos, les, los callamos la boca. Si no tenemos nada bueno decir sobre nosotros mismos, no digas nada. No digas nada mejor que, que decir algo negativo. Hmm. Ahora, yo no quiero que estén paranoid. No sé cómo dice en español. ¿Cómo se dice paranoid? paranoico, eso mismo, de palabras. Hay policías de palabras, que a veces uno está en un funeral y la persona estoy triste y dice, ay, tú no puedes estar triste, tú eres un cristiano. No, 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 no tampoco así, ¿ok? <ríe> tampoco así, porque hay, hay policías de, de palabras que, oye, podemos reconocer que estamos pasando por una, por una situación, ¿verdad? E, 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 eso es natural. Mira, él me brinca a Efesios 4. Efesios 4, ¿verdad? Dice, Ninguna palabra torpe o corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Otra versión sigue diciendo, next slide. En otra versión dice, según la necesidad del momento para impartar gracia a los que la escuchan. Next slide. En otra visión, versión dice, y que sean de bendición para quien las escuche. Les le enseñé las tres versiones porque la palabra gracia es usado muchas veces para también denotar poder. Okay, que tus palabras sean de gracia y gracia es poder. Y entonces cuando dice que ninguna, en alguna versión dice que ninguna mala palabra salga de tu boca. Entonces cuando estamos empezando de, de malas palabras, que estamos pensando, eh, ¿cómo se llama esa tienda? ño, qué barato. Estamos pensando en cosas así, ¿verdad? Eso es lo que estamos pensando, ¿verdad? La, 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 en inglés en palabras de cuatro letras, ¿verdad? Pero una palabra no tiene que tener cuatro letras para ser mala. Una palabra es mala. Si, es, si habla mal de ti, es una maldición. Y dice que sea de bendición a quien la escucha. recuerde ¿quién la va a escuchar? Tú. Tus palabras no son solo información. Tus palabras sueltan gracia de Dios. Cuando tú hablas, estás desatando la gracia de Dios. Y si tú quieres tener más gracia, si tú quieres mover a otro nivel, entonces tú tienes que empezar a enamorarte con profetizar palabras edificantes a ti. ¿Cuántos de nosotros le decimos las buenas noticias a tanta gente y a nosotros mismos nos condenamos? Le hablamos también a todo el mundo y a nosotros nos hablamos mal. Mira, otra razón que me encanta las declaraciones, mira, Romanos 4, eh, 29, no sé si quiero brincar a ese todavía pero sí vamos a mirarlo qué dice ahí Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran a veces si alguien te dice espera, 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 pero cómo yo voy a eso sería mentira, si yo soy pobre y digo si soy rico, eso es una mentira y la Biblia dice, no mentirás Tú sabes algo que yo decía todo el tiempo. Cuando yo contaba mi testimonio, por ejemplo, lo que no saben, yo cuando me entré en, en Miami Dade Community College, que Miami Dade Community College es una universidad bastante simple de entrar, ¿verdad? Pero yo cuando fui, ay, no era tan inteligente como tú, el tico, no me eh, dijeron que mi nivel de matemática no era suficiente para entrar, entonces me hicieron coger un curso que primer año es 1, pero si el curso empieza con cero, que sí que no es, que es un pre curso, porque no eres de, es remedio. Entonces, tuve que tomar un curso que es 0024, que es un curso para, para que te enseñen las básicas de la matemática. ¿Tú sabes qué? Lo flonqué. Lo tomé otra vez. ¿Sabe sabes qué? Lo flonqué. Lo flonqué tres veces. Tres veces el curso remedial para poder entrar y tomar la clase. Entré en la clase y ¿sabes qué? Flonqué cinco veces la primera clase. Yo me metí 12 años para completar un, un licenciado de dos. 12. Hay algunos cursos que tomé siete veces. Entonces, yo cuento mi historia a la gente y yo le digo, a mí nada me ha venido fácil. Yo he tenido que luchar toda mi vida. Y un día Dios me dijo, oye Héctor, ¿por qué tú siempre dices que tú siempre tienes que luchar para todo en la vida.
0: Entonces yo le dije, porque yo tengo. Entonces yo le contesté con una pregunta estúpida, al señor. Le dije, porque yo siempre he tenido que luchar por todo en mi vida. Y él dijo, eso es verdad en tu vida,
1: pero no es verdad. No sé si entienden eso. Es verdad en mi vida, pero no es verdad. En otras palabras. Es verdad en mi vida porque lo sigo declarando que nada, viene, nada me viene fácil a mí. Entonces dice, es verdad en tu vida, pero no es porque es una verdad. Yo lo sigo reforzando, yo sigo renovando mi mente con esa declaración y... Estoy anclándome al pasado. Eso es lo que nos pasa. Pero toda mi experiencia, todo lo que yo he vivido, me, 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 me da esto. ¿Pero qué dice? Renueva tu mente para que seas una nueva persona. Entonces, nuestro Dios es el que llama a lo muerto vivo. Yo esta semana, eh, no se lo dije a nadie, pero el tico lo había visto. Entonces, el, el sábado, eh, ayer el tico me preguntó, ¿y cómo está el diente muerto que tienes? Yo no sabía que nadie lo había visto, pero cuando tienes un diente que está negro porque está pudrido, aparentemente, y como a mí me gusta sonreírse, aparentemente se dio cuenta. Yo no se lo voy a yo, me, yo acabo de, descubrirme, de descubrirlo el, el domingo en la noche cuando me fui a lavar los dientes y eso, eso empezó a sangrar y el diente se quería salir, estaba suelto. Y dije, oh my gosh, este diente está negro, muerto y se quiere salir.
0: ¿Tú sabes lo que yo hice? Yo le hablé de dientes. Yo le dije, dientes. Vive. Me acosté a dormir. El próximo día me levanté en un charco de sangre. Miré el diente, más
1: negro todavía. ¿Sabe lo que decidí hacer? Le dije otra vez, diente, vivirás en el nombre del Señor Jesús. Y te vas a poner blanco otra vez. ¿Y sabe lo que decidí hacer? No mirarlo más. Porque honestamente, cuando yo lo veo, digo, yo necesito ir de emergencia
0: al dentista en este momento porque esto está feo. El diente mío ya no está negro. Mira aquí. Está,
1: ahora está un poquitico gris y ya se está poniendo blanco. Es este aquí. No sé si lo ven. Uh -huh. Sino que salga puesto blanco completo todavía.
0: No, le, falta.
1: le falta un poquitico, pero eso estaba negro. Y estaba feo y estaba sangrando. Pero cada vez que yo miraba en el espejo... Dije, esto no está trabajando, esto no está trabajando. Dije, yo no lo voy a ver más, yo voy a confiar. Esto, y yo empecé, empecé diciendo, empecé diciendo mi diente está vivo, mi diente está vivo y saludable, mi diente tiene vida. Lo empecé declarando como si ya estaba. Obviamente un diente tiene que, el enamo tiene que empezar yendo para atrás, pero ya yo estoy viendo que se está cogiendo para atrás su color. Porque me recordé, ¿tú sabes que Dios no solo es nuestro médico, es nuestro dentista también. De todo. Dice que, el, mira este mira este versículo, el próximo, Joel 3.10, es lo que dice, que el débil diga, soy, soy fuerte, que el medioso diga, soy valiente. Soy valiente. Eso está poderoso, ¿verdad? Yeah. No se trata de negar la realidad. Por ejemplo, vamos a decir que estás teniendo un momento de debilidad en tu vida. okay entonces, tú puedes decir, yo soy una persona fuerte pasando por un momento débil. Soy una persona ungida pasando por una experiencia no muy ungida. Soy un tremendo esposo que acaba de actuar en una manera que no es típico de un buen esposo. Soy una persona protegida que está siendo atacada, pero soy protegida. ¿Tú entiendes? Tú, tú puedes reconocer la realidad que estás viviendo, pero no anclar tu identidad en eso. Y lo que va a pasar es que, aunque tu realidad y tu profesión están uno aquí y el otro allá, los dos van a tener que poquito a poco ser atraídos. O tú cambias lo que tú dices o cambia la situación. Si tú sigues declarando, es un imán. Entonces, como hay ese espacio, uno de las dos tienen que empezar a cambiar. O tú paras de declarar o la situación para de, empieza a cambiarse. Entonces, tú tienes que empezar diciendo cosas que aunque tú no lo creas. Milagros pasan en mi vida. Mi ciudad está en avivamiento. Mi iglesia está haciendo una diferencia. Dios está proveyendo todo lo que yo necesito. Mis hijos son influencial en otras naciones. Tú tienes que declararlo y creerlo. Le voy a llevar a uno de los últimos versículos que vamos a ver. Santiago. Increíble el libro de Santiago. Okay, Santiago capítulo 3. Dice, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos... ¿Tenemos qué? Perfectos, capaces de controlarnos en todo aspecto. Sigue diciendo, cuando, los ponemos freno en la, cuando le ponemos un freno, lo que saben es el freno es esa cosita que le ponen a los caballos. Ahí. Cuando le ponemos un freno, un bit, en, en la boca del caballo que un caballo es un animal grande, podemos hacer que nos obedezca y así lo dominamos. Mira, fíjense también a los barcos, a pesar que son muy grandes y que lo empujan los fuertes vientos, un piloto lo dirige donde quiere, con un pequeño timón. Y después dice, así es la lengua, es un miembro tan pequeñito, pero de insospechable potencial. Nos ven también como una chispa insignificante capaz
0: de encender un bosque inmenso. Tu lengua es poderosa. Lo que tú
1: hablas, eres atraído a eso. Si tú hablas pobreza, serás atraído a la pobreza. Si tú hablas prosperidad, serás atraído a la prosperidad. Si tú dices, todo el mundo le gusta estar conmigo. Tú vas a ver que a la gente se te van a empezar pegando como imán. O de contrario, cuando alguien te pregunta, ¿cómo te va el negocio? Ay, mi negocio va malísimo. No estamos haciendo negocio, no dinero ninguno. Esto se va a fracasar cualquier tipo. Te garantizo que te quebras. Pero si tú le dices a todo el mundo... Mi negocio va bien, todos los días tenemos clientes nuevos, le damos tremendos servicio. todo va bien, estamos para arriba, para arriba. Tú vas a ver que gente dice, oye, ¿cómo yo puedo hacer negocio contigo? ¿Cómo yo puedo trabajar contigo? Yo quiero incorporarme con usted. Tú vas a ver que las cosas empiezan. Don, pregúntate a ti, ¿dónde tú quieres estar en cinco años?
0: Dónde tú te ves en cinco años, háblalo hoy. Llegar a, no te estoy
1: diciendo que va a pasar al instante, pero tú empiezas hablando ahora lo que tú ves en, en cinco años y eso te va a llevar a ese lugar. Mateo, Mateo nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la, habla la boca. Esa es la razón que tú no puedes, la, la boca y el corazón se ponen de acuerdo. La boca y el corazón se ponen de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué les puse el video de la gente riéndose? Cuando tú digas algo, cuando tú dices, ay, yo siempre llego tarde, ríete, jajajaja. Ja, ja, ja. No es verdad, yo soy una persona puntual. Cancélalo con tu risa. Cuando, cuando tú haces algo estúpido, tú te ríes, jajajaja. Ja, ja, ja. ¿Qué? Vamos a decir que... Ay, flonqué el examen. jajaja ja, ja, qué raro si soy una persona tan sabia. Cancélalo con tu risa y declara el contrario. Tú declaras lo que tú quieres. Dices, yo me río 400 veces en un día. Yo tengo un buen día. Tú lo, tú lo llamas en la mañana y eso te lo va a atraer en tu vida. Ahora, tengo una pregunta para mi papá. Por eso lo tengo aquí. Papi, si yo te enseño una mata, tú me puedes decir si es una mata de aguacate. Ahora, él dijo que sí, que si yo le muestro una mata, él sabe si es una mata de aguacate. ¿Qué pasa si la mata no tiene aguacate? ¿Todavía tú puedes reconocer si es una mata de aguacate? ¿Ok? Él puede reconocer que es una mata de aguacate, aunque no tiene
0: fruto de aguacate. Déjame pensar en eso un minutico. Put the next slide. ¿Tú sabes lo que nos pasa? de the thermostats.
1: ¿Tú sabes lo que nos pasa con nuestras um, oraciones? Es que oramos y nada pasa. Dios, sáname. El diente me tomó, se me tomó no sé cuántos años para yo no cuidarlo para que se me poniera negro. Ahora quiero que se me ponga blanco en un instante al otro. Pero yo hablé y ahora se está poniendo blanco. A lo mejor debería haber dicho que salga de oro. Pero no lo quise de oro, lo quise blanco. Dije, yo lo quiero blanco. ¿Eh? Sí, 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 se ve mucho, de, de que me den oro atrás. <risa> y entonces, pero oramos y por eso paré de mirarlo. Porque digo, me, me, oh. mira, la, la pelea más frecuente de mi mamá y mi papá, voy a echar para adelante. Esta es la pelea de todos los días, ¿ok? Mi mamá baja el termostato porque tiene calor.
0: <risa>
1: ¿Ok? Y entonces mi papá hace un comentario, hasta entrando en ese tiempo de, de su vida, <risa> y entonces mi mamá lo toca y ella mira y todavía tiene calor entonces mi mamá lo baja un poquitico más y todavía tiene calor entonces lo baja un poquitico más y todavía tiene calor y, paga. y después dice viejo esto está roto <risa> este temostato no trabaja y va cambiando temostato y no es que el temostato no trabaje cuando tú pones el temostato ¿cómo trabaja? tú tienes que poner lo que tú quieres y ve irte dejarlo en fe, darle, tú lo pones a donde tú quieres y dale tiempo que la atmósfera va a cambiar, así son nuestras oraciones, ora por tu sanidad, ora por ese milagro, ora por tus hijos, ora por es, esa, ese irrumpe financiero, ora por lo que tú necesitas, y ten fe que la atmósfera cambie, hay algunos de ustedes aquí que son autores de muchos libros. Hay algunos aquí que son presidentes de compañías y empresas grandes. Hay algunos aquí de ustedes que son pastores de inmensas, de miles. Y me están mirando, pero yo nunca he escrito un libro. Yo nunca he tenido una empresa. Yo nunca he sido. Algunos de ustedes son millonarios, pero yo nunca he tenido un millón. Ahí me iba para atrás al aguacate. Papi, aunque okay, esa mata de aguacate que estábamos hablando, de que la que no tiene aguacates, si el día de mañana esa mata se muere y la enterramos, tú sabes, y le hacemos un culto, hay pobrecita mata de aguacate que se murió. Aunque nunca dio un aguacate, ¿qué era? Todavía era mata de aguacate. Te garantizo que hay un autor aquí de muchos libros famosos un presidente de una compañía, que cuando llegues al cielo, el gerente de un gran, una gran empresa, que cuando llegues al cielo, te van a decir, aquí está la autora de esos libros, aquí está el presidente de esa empresa, aquí está la millonaria, y vas a decir, eh, yo nunca escribí un libro. Y Dios te va a decir, yo sé, pero no cambia que fuiste creado. Aunque la mata de aguacate nunca dé un aguacate hasta que se muera. Siempre fue mata de aguacate. Y aunque tú nunca escribas el libro que está dentro de ti. Y aunque tú nunca abras esa iglesia. Y aunque tú nunca empieces esa empresa, No cambia quien Dios te creó para ser. ¿Amén? Amén. Muchas gracias. Que el Señor me los bendiga grandemente. Nosotros vamos... Si quieren dar sus diezmos, sus ofrendas, put the slide that has it. Tenemos varias maneras que lo pueden hacer. Obviamente lo pueden entregar al